0: חינוכי. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. ערך מוסף בשבילי, עם טל וולפסון וליאור תבורי. שלום, אני טל וולפסון. ואני ליאור תבורי. שנינו בוגרי משרד האוצר, ועכשיו אנחנו באים לעשות סדר בכסף שלכם. אז טל, על מה נדבר היום? היום אנחנו פותחים את הפרק השלישי שלנו על משכנתה. ולפני שנצלול לעומק, אני רוצה קצת שנחזור לרקע ונזכור מה עשינו בפרקים הקודמים. בפרק הראשון אנחנו דיברנו על ההיערכות שלפני שלוקחים את המשכנתה. בפרק השני דיברנו על השלב שבו אנחנו לוקחים את המשכנתה, דיברנו על מה זה תמיד, דיברנו על המסלולים השונים. ובעצם הפרק הזה, הוא יעסוק במה שאנחנו קוראים לו מחזור ופירעון מוקדם של משכנתה, שזה רלוונטי לאנשים שכבר לקחו משכנתה. עכשיו אם אתם עוד לא לקחתם משכנתה ואתם חושבים שזה לא רלוונטי לכם, אז לא, זה יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי לכם גם כי אולי אתם יכולים להמליץ לחברים שלכם או למשפחה שלכם, מה הם יכולים לעשות עם המשכנתה הנוכחית שלהם ואיך לחסוך כל כך הרבה כסף, אבל מה שנגיד גם היום מאוד יכול לעזור לכם לתכנן מראש טוב יותר את המשכנתה, ככה שגם אם לא לקחתם משכנתה,
1: עדיין הפרק הזה רלוונטי. העניין הוא כזה, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, משכנתה עולה אה, לא מעט כסף. על משכנתה של מיליון שקל, אם תעשו במחשבוני משכנתה שונים כמו שאנחנו עשינו, אנחנו נשלם על פני השנים בערך 800-900 אלף שקלים רק בריביות, וזה המון המון כסף. המשכנתה תלווה אותנו לא מעט שנים, בין 15 ל-30 שנה, תלוי כמובן ביכולת ההחזר שלכם, ולפעמים בחיים יש מצבים שבהם... התנאים השתנו, יכול להיות שתנאי השוק של המשכנתאות השתנו, יכול להיות שהמצב הכלכלי שלנו השתנה, יכול להיות שערך הדירה שלנו השתנה. כל הדברים האלה מאפשרים לנו להוזיל את המשכנתה על ידי ניהול נכון של המשכנתה גם בימים אחרי שלקחנו את המשכנתה. ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום, על איך אתם יכולים לנהל נכון יותר את המשכנתה שלכם לאורך החיים, ככה שתוכלו לחסוך המון המון כסף. אני רוצה לחלק את היכולת למחזר משכנתה. לשני
0: מצבים, אחד מה שאנחנו קוראים לו פירעון מוקדם, והשני פריסה מחדש. אני רוצה שבעצם אה, נדבר קודם כל על מה זה פירעון מוקדם. תראו, יש כל מיני מצבים בחיים שפתאום אנחנו מקבלים סכום מאוד גדול של כסף בבת אחת. נניח ירושה, או מתנה גדולה, או בונוס גדול מעבודה, ועם הסכום הזה אנחנו יכולים לשלם את כל המשכנתה או חלק ממנה, ולזה אנחנו קוראים פירעון מוקדם. עכשיו, למה אפשר לחסוך ככה הרבה כסף? כי נניח, וקיבלתי עכשיו מתנה גדולה מדוד רחוק, שנתן לי 200 אלף שקלים. אז אמנם אני יכול לשים, להפקיד את הכסף הזה באיזה תוכנית חיסכון, אבל בדרך כלל הריבית שאני אקבל על החסכונות שלי היא נמוכה יותר מאשר הריבית שאני משלם על ההלוואות שלי, למשל על המשכנתה. ולכן, אם אני מקבל סכום גדול של כסף, הרבה פעמים אני אעדיף לפרוע את המשכנתה שלי.
1: צריך לזכור שכל מקרה כזה, כמו שאתה דיברת עליו, שאתה פורע חלק מהמשכנתה או את כל המשכנתה, יכול לגרור מה שנקרא עמלת פירעון מוקדם. עכשיו עמלת פירעון מוקדם, אנחנו נשלם אותה רק אם מתקיימים שני תנאים מצטברים. אחד, אנחנו נשלם אותה אך ורק על מסלולים שבהם הריבית שלנו קבועה וידועה מראש, נניח כמו מסלול הקל"צ שהזכרנו בפרק השני. הדבר השני שיקבע אם אנחנו נשלם אותה או לא, זה אם הריבית בשוק המשכנתות ירדה או עלתה. רק כשהריבית יורדת, אנחנו צריכים לשלם את עמלת הפירעון המוקדם. עכשיו צריך להגיד שעמלת פירעון מוקדם יכולה להגיע לסדר גודל של אפילו עשרות אלפי שקלים לפעמים, זה קצת נדיר, אבל זה קורה. אבל אם אנחנו נאלצים לשלם את עמלת הפירעון המוקדם, למרות שזה מבאס אותנו לשלם... עמלות באופן כללי ובטח עמלה כל כך גדולה, אם אנחנו נאלצים לשלם אותה, כנראה שזה אומר שאנחנו חוסכים הרבה מאוד כסף ולכן כדאי לשלם אותה. מה גם שאי אפשר להתמקח עם הבנק אה, לגבי גובה העמלה, אז פשוט צריך לשלם אותה, אין, אין ממש ברירה.
0: צריך אה, לזכור שאנחנו בנוסף לעמלת הפירעון צריכים לשלם עמלת תיק, שבעצם אנחנו צריכים לשלם אותה על כל שינוי שאנחנו עושים בתיק המשכנתה. היא לא קשורה לריבית, אה, היא גם... תהיה זולה בדרך כלל ביחס לריבית פירעון, תעלה משהו כמו מאות בודדות או אלפי שקלים בודדים, ובניגוד לעמלת הפירעון, עליה כן אנחנו יכולים להתמקח.
1: אבל תגיד, טל, מה קורה? הרי אמרנו שאת העמלת פירעון מוקדם אתה משלם. אך ורק אם הריבית ירדה, מה קורה אם הריבית עולה? בעצם הבנק משלם לנו בחזרה כסף על זה ש... שפרענו את החלק מהמשכנתה? לא,
0: זה חלק מהעניין, הבנק לא ישלם לנו. אז מצד אחד אפשר לומר, רגע, זה, זה חוסר הוגנות או משהו כזה, אבל מצד שני זה עדיין, כמו שהתחלנו את הפרק, זה כן משתלם לנו מבחינה כלכלית לעשות את זה.
1: אוקיי, אז כמו שאמרנו, באמת אנחנו נשלם את העמלת פירעון מוקדם אך ורק על מסלולים עם ריבית קבועה, כמו בקל"צ. בריבית שמשתנה כל כמה שנים, נניח אנחנו נתנו דוגמה של ריבית שמשתנה פעם בחמש שנים, אז פעם בחמש שנים בעצם יש לנו נקודת יציאה שבה אפשר לשלם את ה... לעשות פירעון מוקדם, מבלי לשלם עמלת פירעון מוקדם. בכל שאר החודשים שאנחנו נפרע את המשכנתא, או חלק מהמשכנתא, אנחנו כן נצטרך לשלם עמלה. אז אנחנו חוזרים לפרק השני ומזכירים שנניח... ריבית שמשתנה פעם בחמש שנים, יכול להיות מסלול מאוד טוב מבחינתנו, אם לדוגמה אנחנו צופים שעוד חמש שנים אנחנו, תיפתח לנו קרן השתלמות גדולה, או שנקבל איזושהי מתנה או ירושה. או משהו בסגנון. בדיוק בשביל זה אמרנו מקודם שהפרק הזה גם רלוונטי לאנשים שעוד לא לקחו
0: משכנתה, כי בעצם אם אנחנו צופים לסכום כסף גדול עוד כמה שנים, אז אנחנו יכולים לתכנן את המשכנתה שלנו בצורה הזאת כבר היום. אבל אני רוצה בעצם להעלות עוד שאלה. תראה, הרי דיברנו בפרק השני על זה שמשכנתה מורכבת מכמה מסלולים, זה לא הלוואה אחת. ונניח עכשיו שנותרה לנו משכנתה של חצי מיליון שקלים ונפתחה לנו קרן השתלמות של 200 אלף שקלים. אז מה כדאי ליאור? האם לפרוע קצת מכל מסלול או לבחור מסלול אחד ו- ולפרוע את-, את כל כולו? מה אתה מציע?
1: זאת נקודה מאוד מאוד טובה. אנחנו מציעים פה בעצם לפרוע את המסלול היקר ביותר ברגע הפירעון. אתם צריכים להסתכל על הריבית שאתם משלמים בכל מסלול בנפרד וללכת על המסלול שבו הריבית היא הגבוהה ביותר. למתקדמים, אנחנו נגיד ששווה לקחת בחשבון גם את השאלה האם על אותו מסלול אנחנו נשלם עמלת פירעון מוקדם או לא, ולחשב כמה בעצם עולה לנו וכמה נרוויח מפירעון של כל אחד מהמסלולים השונים.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה לסכם את החלק הראשון של פירעון מוקדם, זה בעצם שלב שבו אנחנו מקבלים סכום כסף גדול, שבמקום להחליט שאנחנו מפקידים אותו בתוכנית חיסכון, אנחנו מקטינים את המשכנתה, ודיברנו על איך עושים את זה, ואיזה שיקולים צריך לקחת בחשבון, ואיזה עמלות, ו- ואנחנו מסכמים את החלק הזה עכשיו. אבל, ופה אנחנו פותחים את החלק השני של הפרק, לפעמים אנחנו יכולים לחסוך כסף במשכנתה, במה שנקרא מחזור משכנתה, זה בעצם אנחנו לוקחים משכנתה חדשה שהיא בתנאים טובים יותר כדי לשלם את המשכנתה הישנה שלנו שנלקחה בתנאים פחות טובים. איך בדיוק זה קורה? איך אני יכול לקבל תנאים טובים יותר?
1: אז יש בעצם שלוש קטגוריות של מקרים שבהם אנחנו יכולים למחזר משקנטה ולשפר את המצב שלנו. צריך לומר שמחזור משכנתה זה בעצם איזשהו שם כולל לכל שינוי שאתה עושה במשכנתה. בין אם אתה פורס ליותר שנים או לפחות שנים, כל שינוי כזה ייקרא מחזור. אז האפשרות הראשונה זה שיכולת ההחזר שלנו עלתה. נניח שלקחנו משכנתה לפני 10 שנים, כשהשכר שלנו היה סתם נניח 10,000 שקל בחודש. ועכשיו השכר שלנו הוא 15,000 שקל בחודש. בעצם יש לנו יכולת החזר יותר גבוהה, ואנחנו יכולים לנצל את זה על מנת להחזיר... על מנת לפרוס מחדש, סליחה, את ההחזרי משכנתה שעוד נותרו לנו. תזכרו מהפרק הראשון, שכמה שאתם מחזירים את המשכנתה על פני יותר שנים, ככה אתם בעצם נדרשים לשלם יותר ריביות לאורך התקופה, ולכן, אם היכולת החזר שלכם עלתה, יכול להיות שכדאי לכם לפרוס את המשכנתה לפחות שנים, ככה שההחזר החודשי יעלה, אבל סך הכל הריביות שתשלמו לאורך חיי המשכנתה, תרד.
0: הנקודה השנייה שדרכה אנחנו יכולים לקבל תנאים טובים יותר זה אם שווי הבית שלנו עלה. אם אתם זוכרים, בפרק הראשון דיברנו על מה שנקרא שיעורי מימון. ושיעורי מימון זה בעצם השווי של המשכנתה ביחס לערך הנכס, כן? עכשיו, אם היום הבית שלנו עלה משמעותית, נגיד כי שיפצנו אותו, פשוט כי המחיר עלה, אנחנו יכולים להביא שמאי שיערך את שווי הנכס, ואז אנחנו רואים בעצם מה שיעור המימון הנוכחי של המשכנתה. ואז אם אנחנו יורדים מדרגת מימון, שזה בעצם כמה אנחנו משלמים על כל המשכנתה, אנחנו יכולים לשלם ריבית הרבה יותר נמוכה ממה שאנחנו משלמים היום. אם אתם צריכים חידוד מסוים, אנחנו מחזירים אתכם לפרק הראשון שבו דיברנו על הנקודה הזאת. אבל אנחנו ממחישים את זה מכיוון שהמחירי דירות בישראל עלו משמעותית בעשור האחרון, ומאוד מאוד יכול להיות שאחוז המימון, היום יורד. זאת אומרת, כבר היום, אם לקחתם למשל, כבר היום, אם אתם משלמים על משכנתה ולקחתם אותה לפני 10 ו-15 שנה, מאוד יכול להיות שבלי שעשיתם כלום, אתם יכולים לחסוך מאות שקלים בחודש כבר
1: היום. כן, והנקודה השלישית, שגם היא מאוד רלוונטית בשנים האחרונות, זה אם ריבית המשכנתה יורדת. אמרנו שאם ריבית המשכנתה יורדת, אז אנחנו ניאלץ לשלם עמלת פירעון מוקדם. כמובן נחזיר חלק מהכסף, אם לא נחזיר חלק מהכסף אז לא נצטרך. אנחנו יכולים פשוט לקחת משכנתה חדשה בריבית הרבה יותר נמוכה מאשר הריבית שהייתה בזמן שלקחנו את המשכנתה. וגם הנקודה הזאת היא מאוד רלוונטית להרבה ישראלים. יש ישראלים שהצליחו לחסוך גם בגלל עליית מחירי הדיור וגם בגלל ירידת מחירי המשכנתאות, הצליחו לחסוך על ההחזרים הכוללים שלהם על המשכנתה סדר גודל של אפילו מאות אלפי שקלים. אז אם לקחתם משכנתה או שחברים שלכם, הורים שלכם, אחים שלכם לקחו משכנתה לפני נניח עשר שנים, מאוד כדאי לשקול ללכת ולעשות איזשהו פירעון מוקדם או איזשהו מחזור של המשכנתה, כי זה יכול לחסוך לכם המון המון כסף.
0: כדי לסכם את החלק הזה, נגיד שכל שינוי של משכנתה, גורר גם עמלת תיק, כמו שדיברנו עליה בחלק הקודם, אבל לא עמלת פירעון מוקדם.
1: ולכן גם אנחנו נעשה שינויים במשכנתה שלנו רק פעם ב... נניח שנה, או פעם אפילו בכמה שנים, זה לא משהו שאנחנו נעשה כל יום, כן? כי זה עולה לנו כסף וזה הרבה מאוד התעסקות לעשות שינויים במשכנתה, אבל בהחלט אנחנו ממליצים פעם ב... נניח שנתיים-שלוש, לבדוק האם השוק השתנה, האם יכולת ההחזר שלנו השתנתה. ולעשות התמות במשקנתה כפי שנדרש.
0: תראו, עד עכשיו נתנו דוגמאות שהן כביכול חיוביות, ערך הבית עלה, שכר עלה, ובעצם ו- ו- החזרנו את המשכנתה מתנאים טובים, אבל לפעמים יש בחיים סיטואציות שבהן אנחנו רוצים למחזר משכנתה כשחולת ההחזר שלנו ירדה. במקרה הזה אנחנו נרצה למשל לפרוס את החזר המשכנתה ליותר שנים, ככה שכל חודש ההחזר החודשי יהיה נמוך יותר, אבל סך הכל העלות שלו גבוהה. מה שאנחנו רוצים להדגיש כאן זה טעות שלפעמים הרבה אנשים עושים. אנשים לפעמים מתקשים להחזיר משכנתה, אז במקום למחזר אותה ולפרוס את התשלומים ליותר שנים, הם לוקחים הלוואה מהבנק. אבל זה לא כדאי כי כמו שאמרנו בפרק הראשון, משכנתה היא הלוואה שהיא זולה יותר מהלוואה רגילה ולכן כן עדיף למחזר את המשכנתה מאשר לקחת
1: הלוואה רגילה. אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה כי היא באמת יכולה להיות רלוונטית להרבה ישראלים, נניח אנשים שמפוטרים ממקום העבודה שלהם ואז קשה להם להחזיר את המשכנתה ובאמת הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים שנקלעים למצבים כאלה נכנסים למינוס בחשבון בבנק שלהם או שלוקחים הלוואה כדי שיהיה להם אוויר לשלם את התשלומים החודשיים, בין השאר את התשלומים של המשכנתה, וזה פשוט לא כדאי, כי כמו שאמרת, הריביות על הלוואות כאלה יהיו הרבה יותר גבוהות מהריבית שאנחנו משלמים על המשכנתה, ואז עדיף ללכת לבנק ולראות איך אנחנו פורסים מחדש את המשכנתה ליותר שנים. זה כמובן יעלה לנו יותר כסף בסך הכל בתקופה, אבל זה ייתן לנו יותר אוויר לנשימה עכשיו, זה יפחית לנו את התשלומים החודשיים. וזה כנראה יהיה הרבה יותר משתלם מאשר לקחת הלוואה נוספת שתהיה בתנאים הרבה פחות טובים מהתנאים שיש לנו במשכנתה שלנו.
0: הנקודה האחרונה שאני רוצה לסכם איתה את כל, את הפרק הזה, היא שכדאי לזכור שאת מחזור המשכנתה אנחנו יכולים גם לעשות בבנק אחר מהבנק שבו לקחנו את המשכנתה. הרי הבנק שלנו שכבר אנחנו משלמים לו את ה... שממנו לקחנו את המשכנתה, הוא יודע או לפחות חושב שאנחנו לקוח שבוי, אנחנו הרבה שנים איתו, אנחנו עושים את כל המנהלים, את כל הדברים שלנו דרכו וגם את המשכנתה, ואז הרבה פעמים אנחנו רוצים למחזר את המשכנתה, הוא ייתן לנו הצעה שהיא הרבה פחות אטרקטיבית. אז אם אתם שוקלים מכל סיבה שהיא, מסיבה טובה, מסיבה פחות טובה, למחזר את המשכנתה, יש לכם הזדמנות גם פה לקבל הצעות מחיר אחרות, מתחרות, מבנקים אחרים, וזה יכול גם פה לחסוך לכם.
1: <אז> <אז> נכון, צריך רק להגיד לגבי זה שלמחזר משכנתה בבנק אחר זה קצת כאב ראש, אבל תיקחו בחשבון שאם הכאב ראש הזה חוסך לכם 50 אלף שקל או 100 אלף שקל, אז זה כאב ראש שמאוד משתלם לעשות אותו, והייתי פונה לבנקים אחרים אפילו רק כדי לקבל הצעת מחיר, כדי שנוכל לחזור לבנק שלנו ולהראות לו שאנחנו לא פראיירים ושאנחנו יודעים להתמקח ומוכנים לעבור בנק, ואז כנראה שנקבל הצעת מחיר הרבה הרבה יותר טובה. אוקיי. <אז> אז הגענו לסוף הפרק
0: וליאור אני רוצה שנעשה איזה סיכום כללי לכל שלושת הפרקים של המשכנתה ולראות בעצם ממה אנחנו יוצאים מפה. אז קודם כל, אני חושב שהטיפ המרכזי שלנו שאולי פחות קשור ישירות למשכנתה אבל הוא קשור לכל התהליך, זה שאנחנו מאוד ממליצים להתחיל עם הפן הפיננסי. זאת אומרת, לפני שאנחנו בוחרים בית, אנחנו קודם כל צריכים להבין מה יכולת ההחזר החודשי שלנו, מה ההון העצמי שלנו, וככה אנחנו נוכל להבין איזה
1: משכנתה אנחנו צריכים ובאיזה עלות חודשית. כשהשילוב <principled> של גובה המשכנתה שאנחנו יכולים לקחת עם ההון העצמי שיש לנו ויכולת ההחזר החודשית, תגיד לנו בעצם על פני כמה שנים אנחנו נצטרך לשלם את המשכנתה ואיזה בית אנחנו יכולים לקנות. השלב הבא הוא לבנות את התמהיל שלנו, כלומר לכמה מסלולים אנחנו נחלק את המשכנתה. וכמה כסף אנחנו ניקח בכל מסלול ולכמה שנים אנחנו ניקח כל מסלול. בשלב הזה מה שצריך לזכור זה שהטרייד אוף, היחס חליפין, הוא בין סיכון למחיר, דיברנו על זה באריכות בפרק השני. ככל שניקח דברים עם סיכון יותר גבוה, המחיר בשבילנו יהיה יותר נמוך ולהפך. אחרי
0: שבנינו את התמהיל, אנחנו עושים סקר שוק. אנחנו הולכים לכמה בנקים, אנחנו מנסים להשיג את המחיר הטוב ביותר, עושים את ה"מום", אמרנו שלפעמים גם כדאי להיעזר בשלב הזה ביועץ משכנתאות, ולוקחים את המשכנתא. הכי חשוב, ופה דיברנו על, ה, על זה בפרק הזה, אחרי שאנחנו לוקחים משכנתא, אנחנו לא שוכחים ממנה. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים לנהל אותה אחת לכמה שנים, אנחנו צריכים לבדוק אותה, אם ערך הדירה עלה זה יכול לשנות, אם קיבלנו סכום כסף גדול, אנחנו יכולים לשנות אותה. שווה לעשות התאמות במשכנתה, שגם יכולות לחסוך לנו סכומי כסף משמעותיים.
1: אז עם הטיפים האלה, אנחנו חושבים שאתם עכשיו מוכנים לצאת לשוק ולהתחיל לבדוק איזה משכנתה נכונה לכם ואיזה משכנתה אתם יכולים לקחת. נאחל לכם בהצלחה בתהליך הזה, ונתראה בפרק הבא. בהצלחה.
0: ערך מוסף בשבילי, עם טל וולפסון וליאור תבורי. התוכנית מציגה הסבר ומידע כללי בלבד, ואין בה משום ייעוץ מותאם אישית או המלצה ביחס לפעולות כלשהן. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך לפני ביצוע פעולות על סמך המידע המובא בתוכנית.
1: חינוכי.
0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.